0: Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor y vamos a, a continuar de, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. La semana pasada estuvimos hablando de, de los primeros versículos verdad, y vamos a terminar el capítulo 5 hoy, un, 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 uno de los capítulos más importantes y poderosos de la Biblia. ¿Verdad? Y muy bonito capítulo y vamos a, a la palabra del Señor en el capítulo 5 de, de Apocalipsis. Vamos a leer del verso, al verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor y dice, yo y, yo y lloraba yo mucho porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los, de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, perdón, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para, los, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y, en, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito seas, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Bendícenlo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Tremendo capítulo. Un, realmente un capítulo poderoso. Vemos en el verso 4: decía Juan que él lloraba mucho, ¿verdad? Porque no había, no había encontrado una persona digna, una persona buena, ¿verdad? Y vemos que el, un anciano le dice: y hey, No llores, ¿verdad? He aquí, he aquí el león de la tribu de Judá, dice en el verso 6. El león de la tribu de, de Judá de la raíz de David ha venido. Uh, ha vencido más bien para poder tomar el libro pero ahí vemos que ese león de la tribu de Judá que es a raíz de David es Cristo Jesús la Biblia lo declara en Génesis, en en Lucas, en Juan y muchos pasajes de la Biblia Él es el Señor, es el simbolismo ¿Verdad? dice el verso 7 el verso, el verso que eh, que él, uh, él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿verdad? El verso 6 dice, Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. So Juan, cuando oye a los ancianos decir, hey, he aquí el león de Judá, ¿verdad?, la raíz de David, ha vencido Uh, Juan esperaba ver tal, tal vez ¿verdad? una gran persona, una gran imagen, una gran enseñanza y un, un simbolismo enorme porque este, este, esta imagen que iba a ver cuando voltea a ver es, ha vencido y es, es digno de abrir el rollo y, y, y en lugar de ver un león o algo así impresionante ve a un cordero, a un borrego, ¿verdad? un borreguito que tiene siete ojos y siete cuernos ¿Qué significa eso? De que es, es el símbolo de Jesucristo, el Cordero de Dios. Sus siete ojos es de que son los siete espíritus de Dios, de que el espíritu, el espíritu de Jehová está sobre él y él es Dios. Y los siete cuernos es de que tiene todo el poder y toda la fuerza. ¿verdad? Entonces, ve en un símbolo al Señor Jesucristo, ¿verdad? que es el que puede y el único digno, ¿verdad? Porque... Recuerden que la, palabra, la, la Escritura nos dice que no había encontrado a nadie que sea bu bueno, digno, suficiente y solamente hay una persona digna y buena y ese es Dios. Recordemos que una vez le preguntaron a Jesucristo, ah, Maestro bueno, enséñenos esto, ¿verdad? Y Jesucristo voltea y les dice a sus seguidores, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay una persona buena. Y ese es Dios y vemos que Jesucristo es Dios y es la única persona buena ¿verdad? que puede abrir y tomar este libro. ¿Verdad? Entonces vemos que es el Cordero que toma de la mano derecha del Señor, de Dios Padre, ¿verdad? que le ofrece esta, este, um, este rollo y este rollo, hermanos, tiene no solamente el futuro de todas las almas del mundo, sino también el futuro y los tiempos ¿verdad? que hay después de, que van a venir enseguida. Entonces, vemos que toda la creación, todo lo que Dios tiene, como por ejemplo la, los futuros, los tiempos, nuestros futuros, están en la mano de Dios y Dios los pasa a Jesucristo el Señor. So, todo, todo eso que viene, ese rollo verdad que es tan importante, se lo da al Señor Jesucristo porque Él es digno de poderlos tomar todo lo que está, todo el control de las almas, el futuro de los, de los, uh, de los salvos y de los no salvos también, los tiempos, la creación, eh, el, todo el control de la creación del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo, y lo invisible, se le ha pasado a Jesucristo, porque Él es el único digno de poder tomar el rollo, el único digno que puede tomar, tener autoridad sobre ese rollo y Dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero con arpas, y todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Verdad? Cuando ve esto, los dice aquí los, uh, uh, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postran a adorar al Cordero, Ahora, esto es solamente, uh, esta adoración que está pasando aquí, solamente es dada a Dios, a Dios, a Jehová, al Señor, al Yo Soy, al Ayam llave. Pero el Cordero, que es el Hijo de Dios, simbolizado ahí, que es Jesucristo, el cual se le da toda la autoridad. Ahora, la adoración también se la da al Señor Jesucristo, a ese Cordero inmolado. A ese cordero que murió, que fue asesinado, inmolado quiere decir que fue matado, que fue muerto, ¿verdad? No por accidente, no por, por, uh, porque él quiso, sino que fue asesinado, la, es la palabra original, inmolado. Él fue muerto por nuestros pecados, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es digno de agarrar el libro, dice, y cuando lo ven los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que simbolizan a uh, toda la creación, le adoran, le adoran, ¿verdad?, le adoran a él. Se postran delante de él, del Cordero, dice, ¿verdad?, y, y vemos que tenían uh, arpas que habla acerca de la adoración a Dios, tenían arpas y tenían copas de oro con incienso que explica el, el mismo uh, Juan, son las oraciones de los santos. So, hermanos, si usted cree que Dios no escucha su oración, está equivocado. Dios escucha su oración. Tal vez sea una oración muy pobre, tal vez para usted, tal vez unas palabras muy, muy cortas, o tal vez sea usted que diga, ¿cómo es que Dios me puede escuchar a mí? ¿Yo quién soy? Dios escucha su oración. Dios escucha su oración, dice el Salmo 141. Dios, suba mi oración delante de ti como incienso, dice David, el don de mis manos con ofrenda en la tarde. ¿verdad? Entonces, el Señor tiene todas sus oraciones y las mías, ¿verdad? Siempre presentes y las, y las simboliza como un olor fragante. So, a Dios le gusta que, que usted hable con Él. A Dios le gusta que se presente con él, ¿verdad? Es un olor fragante al Señor. Dice aquí una vez en, el, en la escritura que todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, hermanos. Entonces, sigamos orando. Tenemos muchas razones por qué orar. Y no piense que Dios no escucha su oración. Sí, el Señor escucha su oración. El verso 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno es perdón, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes estamos en el verso 9 y 10 y reinaremos sobre la tierra. Mira, nada más qué bendición y qué um, cosa tan grande. ¿verdad? Vemos que, que no solamente uh, estos uh, cuatro seres vivientes y los ancianos uh, le alaban ¿verdad? con las, las arpas y, y las oraciones de los santos, ¿verdad? pero dicen que Él es el único digno, es un nuevo cático, hermanos. Vamos a cantar eso. Es un cático nuevo. Digno eres de tomar el libro. No hay nadie más que solo Jesús. Él es el único digno. Digno eres de abrir sus sellos. Que fuiste muerto y tu sangre nos ha redimido para Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está en esta... En, en esta porción de la escritura, la escritura habla de usted, de que ya no es enemigo de Dios, ya no somos enemigos, ya no somos muertos para con Dios, en Cristo el Señor nos da vida y no solamente nos da vida, sino nos da la bendición de ser redimidos y aquí es donde vemos que uh, este rollo es la redención, la redención, la salvación, de, no solamente de las almas del mundo, sino de toda la creación y del control de todo el futuro que todavía viene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que uh, como hijos o como hijas de Dios tenemos un propósito en esta vida. Hay un propósito para el cristiano en esta vida y también en la vida que viene. Hoy día los hijos de Dios, ¿verdad? Nuestro... Enfoque es alabar a Jesucristo. Nuestra primera responsabilidad es alabar al Señor, adorarlo. ¿En qué forma? Con nuestras vidas, en nuestro trabajo, con nuestras familias, compartiendo de Cristo. ¿En qué forma? Con nuestra nueva forma de vivir. De verdad que los cristianos tenemos esa capacidad de vivir vidas espirituales que solamente se pueden explicar cuando tenemos el Espíritu Santo realmente en control de nuestras vidas, cuando no tenemos el Espíritu Santo en control de nuestras vidas, hacemos, hacemos despapalles, no hacemos como lo que debemos de hacer. Pero si el Espíritu Santo realmente está en control de nuestras vidas, vamos a reflejar y vamos a obedecer lo que el Rey dice. Es importante tener uh, que el Espíritu Santo realmente Uh, esté controlando nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Tenemos que estar en constante uh, oración, ¿sí? conocimiento de la, y práctica de la palabra también. ¿verdad? Tenemos que, que, que ejercer nuestra fe. ¿verdad? Tenemos que ejercer nuestra fe. Y una de las formas que, en las cuales usted puede realmente crecer en su fe es compartiendo del amor de Dios. Si usted no ha compartido realmente mucho del amor de Dios, no va a crecer. Cuando usted comparte del amor de Dios, se da cuenta de, de lo que usted no sabe o, o, o de lo que va aprendiendo cuando habla a personas inconversas o personas que tienen preguntas, ¿verdad? Pero entonces habla aquí de redimidos, somos salvos ya, ya no estamos bajo el poder del pecado, ya no estamos bajo el poder de la maldición. Obviamente, hermanos, todavía tenemos achaques, verdad? Podemos estar tristes, podemos estar uh, confusos, podemos estar temerosos. esa es, es, es la, re la realidad no, quiere decir que va a estar libre de cualquier uh, pena o situación no, quiere decir que usted va a estar contento todo el día y la noche no, 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 pasando por por mundo, verdad, no, no, verdad no, no, estamos siendo rescatados por por este no es estamos siendo rescatados que este mundo que estaba destinado a perecer. Estamos siendo llevados hacia afuera de este mundo. Y mientras salimos, estamos caminando por valles de sombra y de muerte, estamos atravesando por aguas que nos pueden cubrir completamente, pero el Señor está con nosotros. El Señor, como dices, Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Entonces vemos aquí en esta parte de la, de la escritura que hay un canto. ¿verdad? Que, que habla de que somos ya redimidos, somos ya salvos para Dios, y habla aquí que es de todo, de todo pueblo, de todo linaje, ¿verdad? de toda lengua, de toda etnia, no, no importa de dónde sea usted, hay gente de diferentes partes del mundo y son redimidos, todo aquel que haya aceptado a Jesucristo, perdón, a Jesucristo como su salvador, como aquel que murió por su pecado, por su maldad. Esa es una nueva criatura, es hecho hijo de Dios cuando venimos por fe creyendo en Jesús que vino a morir por nosotros. Eso es lo esencial y lo más grande que, que podemos entender del Evangelio. No que queramos ser buenas personas, sí, es importante, pero lo más importante es notar que la buena persona realmente no sale si Jesucristo no está viviendo en su corazón. La, el pecado más grande que puede haber no es el que usted robe. El pecado más grande que puede haber en su vida no es el que usted mienta o que hable mal de otra persona. El pecado más grande que puede haber en su vida no es la pornografía o inclusive hominao. Uh, una violación o un aborto o inclusive quitarle la muerte a otra persona. No, el pecado más grande que hay en la vida del hombre es no reconocer al Hijo de Dios, de no aceptar el regalo de Dios, de seguir siempre orgulloso, al decir, yo no ocupo de Dios, yo no he hecho nada malo, yo soy bueno, yo no ocupo de Cristo. Ese es el pecado más grande y más horrible que puede haber. Y por eso se condena con el fuego eterno. Ese es el pecado más grande. Usted puede decir, ¿cómo puede ser posible si yo soy buena persona? Nadie es bueno, nadie es digno. Por eso crees que Jesucristo el único digno, el único bueno. De ahí en fuera todos somos pecadores, somos perversos. ¿Verdad? Pero el Señor nos viene uh, y, y nos salva, ¿verdad? Y hay un cántico que vamos a estar cantando, ¿verdad? Nosotros cuando lleguemos al cielo es este. Recuerden que este es un libro que habla acerca del futuro, ¿verdad? Y dice el verso 11, y miré, y, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del, del trono y de los seres vivientes, ¿verdad? Y de los ancianos. Y su número era millones de millones, pero aquí, una vez más, se une no solamente a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos, sino a los millones y millones de ángeles que le adoran a Dios. La adoración a Dios es importante, hermanos. La adoración a Dios es, es sublime, y debe ser nuestro número uno en nuestras vidas, hermanos y hermanas. La adoración a Dios aquí... Hay millones y millones de ángeles alabando al Cordero, a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y que decía, dice en el verso 12, el Cordero fue muerto o inmolado. Es digno, dice, de tomar el poder. Jesucristo tiene todo el poder. No hay nada imposible para Él, nada imposible para Él. También dice las riquezas, Él es el dueño de todo. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. La sabiduría, todo sabio. Todo lo conoce. Y son los atributos de Dios. Solamente Dios todo lo conoce. Jesucristo es el Señor, Él es Dios. La fortaleza, la honra, la gloria. La gloria y la alabanza. Aquí es donde entramos, hermanos. ¿Cómo es que Jesucristo, un eh, eh, Nazareno, verdad?, puede haber llegado a esta posición, porque Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios, fue, fue simplemente encarnado en, la, en, esa, en, esa en, eh, en hombre. Jesucristo fue, es la encarnación de Dios. Y Él vino personalmente a buscar y como dice, y a salvar lo que se había perdido, dice en la Escritura, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso Él recibe la gloria y la alabanza, dice aquí la Escritura. Y dice el verso 13, y todo lo creado que está en, en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Hermanos, toda la creación, dice aquí toda la creación, los árboles, los animales, las estrellas, en el mar los peces, dice que todos hablan. Y alaban a Dios, alaban a Dios. Dice Juan aquí, yo los oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea la alabanza, y aquí van los dos, verá la gloria al Padre y al Hijo. O sea la alabanza, la gloria, el poder, la honra por los siglos de los siglos. Y vemos la doctrina de la Trinidad, que no está en la Biblia, en la palabra Trinidad, pero vemos que nuestro Dios se nos ha revelado como un Dios trino. Es un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios, el Padre, busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la palabra es verdad. Y cuando conocemos y reconocemos que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas. Y aquí lo vemos, estamos adorando a Dios en la verdad. Al último verso 14 dice, los cuatro seres vivientes decían, amén, es cierto, es verdad, es verdad. Todo lo que está pasando en el cielo es verdad. La alabanza para el Hijo y para el Padre es verdad. La adoración para el Cordero es verdad. Es verdadero, la honra y la gloria le pertenecen a Él. El poder, la alabanza son de Él. Es verdad, es cierto eso. Es cierto. Es cierto. Vienen, y los 24 ancianos dicen que se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué más? Adoraron. Adoración, adoración, adoración. Es lo que Dios busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice aquí que los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un evento, hermanos, que va a pasar esto, o unos maestros dicen, bueno, esto ya pasó, verdad. Uh, vemos que para Dios no hay tiempo, para Dios no hay presente, pasado o futuro. Dios es eterno. No existe el tiempo. Pero los maestros dicen que esto ya ha pasado y que Jesucristo ya es el rey. Sí sabemos, sabemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, vemos, por ejemplo, en Hechos 7, 55 y 56, que dice que Esteban, cuando lo estaban juzgando a Esteban, ¿verdad?, porque él daba testimonio del Evangelio, en Hechos 7, versos 55, ¿verdad?, que ya lo iban a apedrear por dar testimonio de Jesús a Esteban, verdad que es el primer mártir de la, de, de la iglesia. Y dice el verso 55, que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios. Y a Jesús, dice, que, está, que estaba sentado, perdón, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O so, sea, Jesús ahí está, a la diestra del Padre. ¿verdad? Él dijo, yo voy a sentarme uh, en el trono, en el capítulo uh, 3, capítulo 3 de Apocalipsis, dice, y el, que el verso 21, cuando vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 21 dice, y el que venciere le daré, le, perdón le daré que se siente con mí que se siente conmigo en mi trono dice así como yo he vencido me he sentado con mi padre en su trono so, el señor vemos aquí que él ya está glorificado ya está en el trono él es el rey él es el rey ¿verdad? entonces qué podemos aprender de esos hermanos una vez, una de dos cosas una hermanos es de que su futuro su futuro mi futuro está en buenas manos. En su futuro está en buenas manos. Hay un buen futuro para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos de Dios. ¿Sos ansiedad? ¿Lo que es la ansiedad que a veces pasamos? ¿De qué va a pasar mañana? ¿De qué vamos a hacer mañana? ¿Nos va a alcanzar para esto o para lo otro? No tiene cabida aquí. Porque Dios tiene nuestro futuro en sus manos y hemos visto que nosotros como iglesia simbolizada aquí con los 24 ancianos vamos a estar delante de Dios vamos a estar delante de Dios y no solamente eso sino que vamos a estar redimidos como justos perdonados y no solamente eso sino que vamos a estar uh, para con Dios siendo dice aquí reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes, y que vamos a reinar sobre la tierra. So, hermano, nuestro futuro realmente es, parece muy bien, es perfecto. Cuando Cristo venga, después del rapto, que nosotros creemos, va a haber mil años de paz, mil años de paz. Todavía va a haber, va a haber gente que va a estar con este tipo de carne, que va a seguir... Reproduciéndose Que no va a entrar en el reino Sino que simplemente van a Van a ser los que van a ser salvos De toda la calamidad que va a pasar En los siete años Pero que no son parte del reino Todo ese tipo de gente le vamos a enseñar nosotros van a, van a nacer Van a crecer Dice la Biblia que el que muera de De 80 años va a ser como si fuera Un bebé que muere Okay. Vamos a reinar, ese es su futuro ese es su futuro. ¿Cómo lo puede garantizar nunca apartarse de Cristo? El Señor lo tiene listo para usted, por eso dice, eh, no, vence, el que venciere le daré la corona. Vence, vence. O sea, tenemos que simplemente continuar nuestro camino con el Señor. Hay un buen futuro para cada uno de nosotros. Es, es realmente grande, es realmente inmenso. Dios nos va a dar la bendición de servirle como reyes y como sacerdotes y estar delante de él es un buen futuro o sea, no importa hermano si estamos pasando tal vez por algún tipo de problema o escasez verdad esto es pasajero es pasajero no, no tarda dice Mateo 6 dice que Jesucristo cuando dice no te afanes porque es lo que vas a comer beber en Mateo 6.34 dice que dijo Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal. So, relax, tranquilos, ¿verdad? Cosémonos en Cristo por las cosas que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y no, una vez más nuestro futuro es un futuro Realmente hermoso, realmente grande y bello. Y a Jesús es el Señor Todopoderoso. Dice, toda autoridad dice, me ha sido entregada, dice el Señor. Nunca los voy a dejar, dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Eh, si pasas por valle de sombra o de muerte, dice, no temas, porque yo voy a estar contigo. Dice el salmista, tu vara y tu callado me infundirán. Aliento. No sé si cuando, no sé si salieron, hace unos días salimos temprano de la casa, había mucha neblina, no se veía nada, no se ve nada. Y a veces lo sentimos así, que a veces Dios está muy lejos, está muy lejos de nosotros, no, no está cerca de nosotros para realmente ayudarnos y sentir eso. Pero cuando habla acerca de tu vara y tu callado, me infundirá en aliento. Habla de ese pastor que trae su, su vara o callado, ¿verdad? que cuando va en tiempos de neblina y tiempos oscuros, va sonando, va sonando en la piedra o en el suelo así. Las ovejas no lo pueden ver, pero pueden oír y saben que Dios está cerca, que el pastor está cerca. Igualmente, nosotros tal vez no podemos ver al Señor, pero sabemos que está cerca. Tu vara y tu callado perdón, me infundirán aliento, ¿verdad?, todo porque somos este pueblo de Dios. Jesucristo nos ha redimido para Dios. Usted es una persona redimida para Dios. Viva como tal. Hable como tal. Y lo último, hermanos, que podemos aprender es de que Dios siempre provee una solución cuando no hay ninguna para nosotros. Vemos que Juan dice que llora porque no había ningún digno quien pudiese tomar o rescatar o redimir las almas. Pero el Señor proveyó una solución. Proveyó a Jesucristo como aquel que podría tomar nuestros pecados. Él proveyó una salida. Él proveyó un camino. Él proveyó a Jesús. ¿Verdad? Así como cuando Abraham iba con Isaac por mandato de Dios, que le dijo a Abraham, vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Y en el capítulo 22 de Génesis, dice que habló Isaac a Abraham, su padre, ¿verdad? Porque iban los dos al monte, Isaac y su padre, con la leña y el fuego. Isaac le dice, padre, padre mío. Y él le respondió, me aquí, hijo mío. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto. So, iba Isaac, eh, no sabiendo que él iba a hacer el sacrificio. Dari, ¿dónde está el, el cordero? Verdad? Vamos a ir a sacrificar a Dios. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué le contesta Abraham? Dice: Dios proveerá. Dios proveerá. Cordero para el holocausto. Igualmente, Dios proveerá una solución. De acuerdo a sus palabras, de acuerdo, para su problema. Dios provee, hermanos. Dios provee. Dice en el capítulo 4 de Filipenses, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios que Él va a suplir lo que nos falta, no lo que nosotros queramos o deseemos, lo que, nos, lo que realmente necesitamos, lo que nos falta, ¿verdad? En Cristo Jesús y de acuerdo a sus riquezas, ¿verdad? Dice el verso de uh, Salmo 81, 10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Dice el Señor aquí pide, pide, ¿verdad? Y abre tu boca y dice, así yo te la voy a llenar. Pide. El sábado 34, 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Ese es nuestro Dios. Él provee la solución, provee un camino y provee, ha provisto realmente el, el máximo sacrificio que es Jesucristo para nuestra salvación. Y vemos aquí que Él ha sido ya, ha redimido a todo, su, a todo el mundo, a todo el pueblo, y ahora nosotros somos su pueblo. ¿verdad? Tenemos un buen futuro, estamos en las manos de Dios, y Dios siempre va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. No estamos solos, estamos con nuestro gran pastor Cristo Jesús, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, bendice Señor a tu pueblo, bendice a tu iglesia Señor, la honra y la, y la gloria sea para ti, desde hoy y para siempre, Cristo Jesús, amén.